0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集谈到了《马关条约》签订啊，然后台湾被割让了哈、啊。台湾割让的消息对清廷来讲哈、啊、是一个早能够接受的，他们可以预料，因为李鸿章不断的要给他们写电报回去。可是这个消息一传到台湾来，那可不是普通的。震荡不止，普通的震荡。台湾朝野上下，包括民间，大家都义愤填膺，充满了被遗弃的悲愤、伤心、激动，来自于对未来前途的疑虑。所谓的“宰相有权能割地，孤臣无力可回天”，这个十四个字，充满了对李鸿章的控诉，也呈现出台湾人的这种无力感。当时有许多台湾的这些，即使是在大陆的呃当官的人，或者大陆上有许多嗯知识分子、官员等等，上书给清廷说绝对不能割让，但是毫无办法，无法阻止，因为条约已经签订了。台湾巡抚唐景崧立刻上书，他讲表示什么？他说台湾民众不服，其约可废。可是五月八号。马关条约就得到清朝政府的批准，正式生效了。五月十号，日本拔擢了海军中将华山之季作为大将，他任命他作为第一任的台湾总督。那么，当然，清廷把台湾割让给日本的决定，在在台湾引起轩然大破。五月十五号，巡抚唐景松跟台湾所有的士生举行密谈，谈接下来怎么办，因为清廷要。不要我们，然后我们要被割让出去，变成日本统治。未来谁来统治台湾？那谁是我们的的领导？就是谁是我们的政府政权呢？在彷徨无助之中，他们只能够找台湾巡抚唐景松商量嘛。所以有台湾人只能这样。那么，唐景松在会后就发发表什么台民布告，他说：“我台湾隶属大清版图二百余年，今改行省，改为行省，峰会大开。”俨然雄视东南，而上年日本造衅遂至失和，啊、日本要索台湾，竟有割台之款，竟有割让台湾。他说：事出意外，闻信之日，生民愤恨，哭声震天。最近唐巡抚、啊、唐抚帅电奏叠争，一直要求停停，但是没有用、啊所以内外成功，拒报不平，那么没有办法挽回退市。所以声明又什么呢？在电文里面他说：“起源于英国，可是英国局立在对外外交的势力上面，他有一个实体，所以置之不理。”那么声明台湾的地方士绅又请求唐景崧电奏哈，恳由总理各国事务的衙门衙门哈商请各国。法国、德国三大国一起来阻止割让台湾，但是没有办法成议，是最后四个字“呜呼惨矣”，很惨。这个时候，台湾真的像被一个被遗弃的孤儿哈，没有人愿意来帮忙。所以这时候，谁愿意出手相救，都会感恩戴德。恰巧的是，五月十九号，一艘法国的巡洋舰抵达了基隆。而法国军官在21一号拜访了唐景崧巡抚，他表明什么？表明说他想要为清政府取回土地、啊，哈，相当困难。这是清朝政权的决定，所以法国没有这个权利。但是如果为台湾保护台湾人民、啊，哈，这会比较容易。换言之，他说，如果你要得到法国军舰的支持的话，你就是要台湾独立起来，然后。他就比较容易来保护你，否则你要保护一个清朝的属地，他要通过清朝没有办法。好，本来犹豫不决的唐景松听完他的讲法，他21号拜访他嘛， 5月25号他就宣告要独立了，他就要成立台湾民主国。成立台湾民主国之后，那么法国就容易来帮忙了，特别是他讲的民主国。恰恰好跟欧洲他们对于民主国的观念是相一致的。那么，在五月二十五号，他发布了《台湾民主国独立宣言》。好，那么他的国号叫什么？叫永清元年，永远属于清朝元年。五月二十五日，他说什么呢？他说：“吾等如甘受，甘愿受割让，哈，则无土无乡归夷敌所有；如不甘受，防备不足，故断然长期持续。”所以他说，跟很多列强折冲，但是没有人肯帮助。那只有台湾人民愿愿每一个人都愿意战死，而不愿意割让台湾，所以决定成立自主之国、民主之国。哈，那所有的国务由公民公选官吏营运，为达计划且抵抗倭奴侵略啊，新政府机构中枢必须有人主持。确保乡里和平，所以就由布政使唐景崧决定推举为台湾民主国大总统。那么这一份宣言呢、啊，唐景崧这一份宣言还译成很多外国语，送到各国的驻台的领事馆。二十五号的上午九点的时候，他还举行了独立的典礼，宣布台湾民主国成立了。然后唐景崧被推举为台湾民主国大总统。邱逢甲作为副总统兼团练使，领导义勇军，而刘永福呢被推举为大将军啊。另外，我们都知道，我们现在在网络上常常看到有一个蓝地黄虎的旗帜哈、啊，作为台湾民主国的国旗，人们称之为黄虎旗哈、啊，作为国旗还刻了一个什么呢？一个印叫做民主国宝印。那么国号建年永清哈、啊，我想这个都已经很清楚。可是。这一切都很难，为什么？因为已经二十五号了，而日本的华山之际的军队已经出发了，而各国呢，其实口惠实不至，即使法国这样说说，但是他的军舰开了就走了，根本没有人准备跟日本打一仗，没有人准备为台湾去打这一仗，所以台湾本身的积愤只能够靠自己来打了，但台湾能够打吗？我想。这个就是最艰难的地方。5月25号啊，唐锦松宣布台湾民主国成立。可是5月29号，日军就在在哪里呢？在奥迪，就是现在共辽那边开始登陆。三条角共辽那一带，好。那我觉得这一点很有趣，是说在共辽三条角那一带登陆，那真的是一个太有意思的地方了。为什么？我们朋友如果没有忘记的话。我们在开始做台湾史的时候，讲过台湾的原住民族里面，台湾的北方有凯达格兰族，对不对？凯达格兰族，他有一个传说，说这个民族因为在一个原来的居住地叫 Sensei 的这个地方有一个妖怪，他让半夜去骚扰他们，让他们睡不着觉，所以最后他们决定坐一艘大船，然后漂流出来，漂啊漂，最后漂到台湾。调到台湾，最后他在一个美丽的海湾上岸了。上岸之后，觉得这里终于可以安眠，找到新的乐土，所以就定居下来。这里就是共寮，这里也就是今天的三雕角这一带，这个海岸线多么有趣！凯达格兰族这样到达台湾的。1 7世纪，西班牙人也在海上看到这个美丽的峡角，所以帮他命名叫圣地亚哥。所以，这个才被后来的闽南人用闽南语命名，它叫三貂阿港，啊，也就是今天的三貂角。它是北台湾突出的一块狭角啊，它总是吸引着侵略者的目光。所以，当华山之际带领他的禁卫兵团来攻打台湾的时候，就从这里进来的。事实上，华山之际的禁卫师团，他本来想要登陆的地点有两个选择。一个是在淡水，一个是三貂脚，他们在在巡防的时候发现说淡水有很坚强的守军，所以军舰靠近的时候，岸上的守军就对他们开炮，开了好几炮。他想这场战争还要打下去，太累了，攻打不容易，所以他整个决定放弃之后，先攻打三貂脚，那么根据日本的攻台战机的记录，哈，他在一八九五年五月二十九号下午一点多的时候。军队就抵达了三貂角的外海，哎、欸，他一侦查发现这里没有防备，于是发出了信号弹，告诉其他的军舰到这里边来集结。当然，照道理哈、啊，既然没有守军嘛，应该不会遭遇抵抗啦、啊。可是日军的战绩里面说，他们还是遭遇贼兵的多次袭击。那我在看这一段记录，觉得很有趣說，说那这个贼兵是谁呢？既然清朝没有军队，那这个贼兵是谁呢？啊，所以用场景来判断，这些反抗者应该就是当地的民众，但是他没有多少武器可以用，所以日军也不是说什么发生什么剧烈的战斗啊等等都没有，他只有记载说要赶走贼兵，所以不是互相攻打。但这些贼兵呢，我在怀疑说他们就是当地世居在这里的凯达格兰族人，而且。他们的祖居地被攻打了，所以他们去骚扰，他们去想要防卫自己的家园。所以我们可以看到那个历史记载，其实真正说起来，日军所经过的地方，都是凯达格兰族原来旧的社区、老家、活动的山区，就生活领域，这很有趣。所以日本的生牌战记里面有一段很有趣，他说呢，他向双顶溪推进，然后。在日暮的时分，又下着蒙蒙小雨，迟迟莫变。晚上九点多抵达土林。土林其实就是贡寮现在的土地公林，在那个附近，突然与一群贼兵在五六十公尺的近距离发生冲突，急忙射击，将之击溃。不知道凯达格兰族能够怎样攻击他们，因为事实上他们没有太多武器嘛。所以凯达格兰族也不是真正溃败，而是什么就散开了，希望回去找人、找武器再回来打。所以当天半夜，他们不断趁着夜色、趁着下雨、趁着就是整个视线不好，所以他们继续给他骚扰，用各种枪声去突袭他们。也就是说，凯达格兰族只能够仗着地形去突袭。这个就是日军攻台的时候碰到第一波的抵抗者，居然是凯达格兰族。因此，我觉得这段我特别要讲，是因为过去的台湾的历史里面很少记载说，凯达格兰族在1895年是第一波的反抗者。啊，那么当然，日军在攻台战绩里面特别把三貂岭称为什么？是三貂大岭，好像夸大说这一次的登陆战争打得非常辛苦，非常不容易啊。那么。如果占领三条岭之后，这里是那是一个战略要地，它往北可以进攻基隆往南可以前进台北。那地形跟海岸都还没有什么建设，所以不适合登陆，怎么办呢？它登陆的只是先前部队，然后后续的支援部队就在海岸线彻夜登陆。那步兵的第一连队啊、机关炮四队等等，陆陆续续登陆了这样。然后在登陆的过程中，因为海岸线长嘛，就是距离、嗯、海岸跟那个舰艇之间距离，所以赶快搭一个栈桥啊！然后栈桥队马上下来打那个栈桥，然后所有的部队就从指挥官就命令从这个小栈桥里面赶快通过，然后解决什么？解决他要马匹登陆，所以随后的骑兵队、卫生队、行李队等等，陆陆续续登陆。后来的两天里面啊，炮兵队还有独立的野战电信队等等。乃至于弹药的大队都登陆了，特别是野战电信队的大部分，跟野战医院车辆等等的哈，也陆续进来。然后其他的为了保有实力，有一些还留在留在这个船上。我讲的特别详细是为什么？我想要跟我们的朋友说明一下是，是你看到日军这次的攻台是完全是大面积的，有计划、有组织，而且配备了非常完整、精良的现代武器。而且做过严格训练的部队，包括了电信、炮兵、马匹等等，都配备完成了。这跟当年牡丹社事件是完全不同的。当然，也跟日本在其他地方的打仗的规格就更接近了，就是经过现代化的部队了。所以你说这样现代化的部队，在地的三貂岭的凯达格兰族，怎么可能跟他对抗呢？所以只能够零星骚扰嘛。当然。在这个过程中，日军的行军上很困难，因为他要走顶双溪、丹里庄等等很狭窄的山路啊，然后有不规则的石头，让他的马很不好走等等，然后溪流又很不好通过等等。但总之呢，他们还有工兵队伍嘛，所以陆陆续续一直挺进，就这样子进到了台北，乃至于他们在顶双溪的民家还找到找到一百五十弹的造米。来充当他们的食物，作为补给，很有意思。我看到他们的那个《攻台战绩里面所记录的啊，你说与其看到日军的攻打，还不如看到凯达格兰族怎么去跟他对抗、骚扰他的。在这个时候，我就忍不住想起说：“哎，凯达格兰族的命运真有意思。他最先在这里上岸，然后第一波全球化的时候，西班牙也在这里上岸，而……”第二波全球化，我们称之为现代化的蒸汽船的这些武器战舰，日本带着这样的战舰过来，也在这里登陆。而这这时候的机关野炮都已经不是早期那种，嗯，西班牙时期那种原始的大炮了。所以这就是一场完全不同规格的战争。我我可以想见，我有时候都会想说啊，那个时候的凯达格兰族。不晓得怎么思考的哈。1895年5月29号这一天，凯达格兰人，我们的原住民在这里生存那么久哈，然后看到不同的船又来了，然后他只好带着家人啊、孩子躲入到深山密林里面去，安安静静的躲在丛林里面，看着日本的军队通过，然后看着巨大的马匹马队，然后私民通过那些密林。然后军队的机关炮等等压过它柔软的泥土，就是这样来临的。我想他们一定就不敢出声啊，不敢做什么声音这样。后来凯达格兰主要面对日本人，其实就是什么呢？就是要接受那些人类学者的访谈，访谈他们的历史。那事实上我们知道，日本的人类学者也的确为凯达格兰主留下了一些记录啊，这个就是很有意思。开达格兰族的记忆里面，不知道怎么记录这段历史。可惜他们没有文字啊。五月二十九号这一天，日军在山雕角登陆了。那么，这就是一个命运的转捩点。到了六月二号这一天，哈，清朝的代表李金芳，其实就是李鸿章的义子，他认养的养子叫李金芳哈。他应了日本的要求。来到台湾要做什么事呢？要办理交接。可是他当然知道，他有接到情报嘛。但是台台湾人上下群情激愤，他如果上了台湾的岛上，他要怎么对群众交代？对唐景松交代？交代说把你们出卖了，清廷不要你的，那怎么交代呢？一个正式的仪式，应该是说，清廷的官员跟日本的官员在台湾岛上交接，然后台湾岛上的巡抚唐景松应该把他的权利交出来，由日本来接收嘛？可台湾岛完全不愿意同意啊，不愿意被出卖啊，所以李清芳就是要代表来办理这个仪式的，他也没办法。最后，这个仪式怎么办呢？他只好在一个日本的船上，哈、啊，上到日本的军舰，叫横滨丸号上面。那横滨丸停在基隆的外海，靠近三貂角的海面上。现在留下的照片是他坐了一条小船，然后小船再上到日本的军舰上面去。那把什么呢？把交接台湾文具，就是交接台湾的文书啊、领据等等的，文具啊，交到日本代表，也就是首任台湾总督。华山之祭的手上，完成了交接的仪式。那李金芳透过他的属下代表哈，直接到台湾，然后进入台湾巡抚唐景松那边去，告诉他说：“不要抵抗，立刻进京，陛下要面见你。所有的文武官员，就是清朝的文武官员，全部内渡回大陆去。”那么。这个仪式很重要的原因在哪里？重要原因在于，这是一个台湾主权归属的证明，台湾主权归属于清朝的一个证明。如果它不属于清朝，它怎么去交割呢？怎么交割这样的一个把这个岛屿交割给日本呢？换言之，要割让你，你又你要割让的是原来你自己的土地嘛？那因此，我们知道在历史上有许多嗯。说法说台湾是无主之地等等等等。那事实上，在这个过程中，在这个交割的过程中，其实台湾属于清朝的土地，属于中国的土地，这个主权上是清楚的，只不过是割让给了日本，哈、哦，割让给日本。那么最大的问题在哪里呢？在于清廷的所有官兵，在李金芳要求他们内度的时候要怎么办？他们挂着台湾民主国的旗号，可是。你的宗主国已经叫你不用打仗了，你国号你要希望年号叫永清，永远属于清廷。可是清廷叫你们全部投降内渡，那么请问所有的官兵，自此而后，你要为谁而战？为何而战呢？你所有的抵抗，所有的反抗，难道就是最终是毫无目的，只能够碰到日军？然后你不知道去效忠哪一个国家？所以，虽然台湾民主国建立了，但是这个国家根本还没有建立起一个认同你要为此而奋斗的。一直到后面，真的这些清朝的官兵哈，特别是因为清朝的官兵都是三年一任，所以官员也好，士兵也好，来台湾任职之后，几年后就调走了，所以对台湾基基本上没有这个认同。所以你不知道怎么叫清廷的官兵去为台湾而战，去跟日本对抗，更何况朝廷已经叫他们退走了。所以，整个战争其实是非常没有抵抗意志的哈。清廷的官兵虽然唐景宗要求他们去出战，可是他们一碰到日军就溃散了。更糟糕的是，这些官兵会想说：那既然上面叫我们内都嘛，那我们内都回去一无所有的回去怎么办呢？所以，他干脆进到台北城。像军队一样，这样的军队就变成一种武装的流窜的力量，在台北城找地方的师生，找有钱的人，各自去劫掠，然后各自把公款卷了之后，私自逃亡走了。反正朝廷叫你内度叫你走嘛，走既然要走了，那何不劫掠一把再走呢？所以这个就是一个最大的悲剧所在。我们休息一下。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到日军从三貂岭上岸之后开始进攻，要攻入台北城。那本来清朝的军队应该是主要要出战的哈，特别是在呃唐景崧的带领之下，本来应该官兵一致一致，可是问题就在于清廷命令他们全部官员要内渡了，所以你真正出战反而是违抗了清廷的命令。那唐景崧因此陷入了一种两难，当然他就很难指挥他的部队，他的部队士气是非常低落的，一碰到日军就溃散了，因为他不知为谁而战，为何而战啊、哦？那你可以想见，这个时候台北城是多么的混乱。本来应该去对抗日军打仗的清廷的军队，这个时候溃散回到城里头，大家都准备内渡逃走了。那逃走之前又到处去打劫，变成一个无政府的状态。原来应该是唐景松以及清廷的官兵来维护这个整个内部的秩序，一起来共同对抗的结果。内部士气溃散，甚至于在城里头打劫的时候，整个已经一团混乱。就在这样的情况底下呢，六月三号，日军炮火猛烈的攻击底下，狮球岭炮台还有基隆相继都陷落了，所以。民主国的正规军呢，暂时在两百多个人以上，已经没有什么士气可以打仗了。台北城一团混乱。到了六月四号的傍晚，清廷的军队来到唐景松的官邸，要求唐景松说：“为了提高士气，你可不可以亲自出征？我们大家至少为你去打这一仗，否则我们不知为谁而战。”想不到，唐景松假意说：“好。”那既然要这样子的话，我回去换上战袍好了。结果他回到房间里面去，结果他带着他的儿子就从后门弃职潜逃了。6月4号这一天，距离什么？距离他当上民主国总统一共才十天，所以有人又称他叫什么叫十日总统。短命的台湾民主国，这个十日总统就这样短命的结束了。6月6号。唐景松搭上德国人的商轮叫“亚打号”，“亚打号”是翻译器叫“阿塞尔”啊。从淡水逃往厦门，然后副总统邱逢甲知道唐景松逃走了。那么，作为副总统的邱逢甲，他变成日军的头号通缉要犯，大骂唐景松之肉其主死乎？就是说，唐景松的肉还足够吃吗？我拿来吃算了这样。但是他也跟着逃亡了，因为他知道。他没有办法带头了。六月七号到十四号，日军在没有抵抗、没有任何抵抗的情况底下占领了台北，那前清的残兵败将全部被肃清了。事实上，这个过程中有一个非常重要的是什么呢？非常重要的是，根据史料记载，台北城正在兵乱的时候，就在六月六号，唐景松走掉以后，哈。蒙甲的士绅，哈，包括了李秉钧、吴连元等等等等的哈，跟大道城的士绅李李春生等等的所有的士绅，看到完全没有次序了，官兵反而在城内大量的抢劫，那这个抢劫就变成整个次序混乱，然后人命也也保不住了，怎么办呢？他就干脆不如请日军干脆进来台北来维护次序，他至少。有人可以可以管理，否则的话，唐景松走了，整个就垮了。所以当时没有人敢去，就说这些士绅做了这个决定嘛，维护秩序，维护经营的秩序比较重要。所以就找谁呢？找了当时在金陵一家商号叫瑞昌城商号的这个人，这个人叫辜显荣。结果辜显荣自告奋勇说：“好，那我就到基隆去送请愿书好了。”然后。他就自己带着请愿书，还有带着一些人一起过去了。到了日本军队所在地的时候，日本政府派出了台湾民政局长叫水野尊这个人面见了他，然后收下他的请愿书。可是当时日本根本不了解台北的情况，他也会怀疑说：你辜显荣会不会是城里头的士兵派来的这个间谍，对不对？万一你你故意好像可以引我们进城，那你把我们陷入到一个一个陷阱里面去，那不是很危险吗？所以他也在犹豫，不敢跟着他进去。那、啊、更当然更感到犹豫不决嘛，哈！就在这个时候呢，随同到来的一个美国一个《纽约先驱报》的记者叫戴维森哈 ，Davidson， 还有英国商人叫 t h o m 汤姆森啊，汤姆逊的。还有德国的商人叫 o 欧里”的这个人，到达了戏子，在日军扎营的这个地方啊，跟他们见面的。那么这几个人表明说，他代表台北的外侨来请日军开赴台北城。于是日军在六月十一号顺利的进入台北城。六月十四号，日军的日本的总督啊，华山之际。就在黄昏的细雨之中，进入了台北城，历史就这样扭转了。我特别要讲这个细节，是因为什么呢？我们总是认为说，呃，一个政权在轮替的时候会发生什么现象？这个就是一个很典型的场景。当你知道一个政权即将败落了，即将撤退，即将逃走了，进入权力真空了。在这个时间点上，会不会发生很多混乱的事情？也就是前面的权力管不住了，后面的权力尚未到达，在权力交接的这个阶段，会不会发生抢劫、混乱？事实上，一八九五年这一年是这样，一九四五年日军战败要撤走之前，啊，日军已经管不住台湾，而国民政府的接收军队以及接收的政府还没有来临的时候。也有那么一段时期的混乱，这个时候的混乱，对于商家，对于一般百姓、一般安居乐业的百姓，其实都是很大的危害。这个就让我忍不住想起什么，想起有人说要组织民兵，对不对？就说如果万一大陆来攻打台湾后，啊、呃，他要组织民兵对抗什么？呃，号称“熊”的军队，什么各种各种黑熊军队等等，我们都可以设想，就像。清廷管不住台湾，所以大家组织民兵要来对抗日军的时候，那么有一天这个对抗不成了，日军要进城，而还没有进城，而清军准备撤走的这个时间，正如同这个时候，如果拥有武力的人要打家劫舍，然后抢劫之后坐了船逃走，民间怎么办？你有办法对抗吗？没有办法，所以。事实上，我们讲说一个政府、一个政权跟一个政权在交接的这个阶段，其实是最危险的时间，因为没有次序。因为没有次序，所以你我们可以想见的哈，这些外国的商社，包括台湾的士生，为什么会请谷显荣去做？干脆日军进来维护次序好了，就是这样的一个原因。事实上，过去哈，我会觉得说，谷显荣毕竟是。出卖了台湾的利益等等。可是你回头如果说从大历史的角度看，其实就是这些士绅眼见台北整个失去了应有的社会秩序，整个大混乱了。那就与其大混乱，你不如干脆有人至少进来管理。这个就是当时的一个社会情境，一个政权轮替中间的一个情境。那么华山之际就这样顺利的攻下台北。而且为了让全世界瞩目，哈，六月17号的下午，他马上在台北城外举行了阅兵式，然后在前清的巡抚衙门，就是今天中山堂的这个地方。中山堂是后来日本人建的，哈。那么早期叫前清的巡抚衙门，后来巡抚衙门的一些建筑呢，搬迁之后到哪里？到植物园里面去。现在在台北植物园里面有那个前清的建筑哈，我们以后当然我们的朋友如果有兴趣的话，可以到台北植物园去看看哈，那就是前清时期的建筑，所遗留在台湾的。那么日本人呢，把它移到植物园里面去哈。那么六月十七号，华山之祭就在这里举办的总督府始政典礼，此后每年以此日作为台湾始政纪念日。但是很多反抗日本人的，把它叫什么？叫做此正纪念日。虽然呢、啊，当然清廷的官兵都败走了，对不对？但是整个台湾人民的反抗才刚刚开始。清朝的政权不反抗，官方不反抗的，台湾民间的反抗才真正开始。我常常说，那是一个敌锅挂菜多，一个全民的战斗。历史上称为乙未之战，就是乙未年的战争哈，才刚刚拉开序幕，就是1895年的战争才拉开序幕，而那场序幕战到最后是非常之惨烈的哈。我想这个就是一个历史转瞬之间我们所看到的容颜，一个混乱的容颜。台湾经历过好几次啊，经历过好几次。曾成功政权投降给清朝，然后想想看，清朝的政府进入台南，东宁王朝多少人自杀，多少人流亡到各地去？等到清朝这个一八九五年的时候发生这样的事情，一九四五年依然是一次政权的改变，所以我觉得。台湾老百姓面对这样历史的时候，一定有他内心的一个底蕴、内心的认知，那是跟我们现在在许多政治宣传上是完全不同的。我觉得每一次在看这些台湾史的时候，就会更贴近台湾民间的认知一点点，就是那种无奈接受，然后要用他的生命力、用他的韧性，努力存活下去的那样的一种生命力。好，我们休息一下。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我想在今天的嗯节目里面我想趁最后的这个短短的十十来分钟啊，讲一讲辜显荣这个人我觉得。辜显荣这个人的历史评价，其实要分前半段跟后半段。很多时候，嗯，历史记载把他当成汉奸，当成出卖台湾。但我觉得他去开城门把日军找进来，其实代表了台北四绅、台北的嗯社会秩序的一个需要。所以在这一点上，倒没有特别值得去批判他的哈。其实，就算他不去。那些外国的商社啊，那些《先锋论坛报》我们那些记那些外国的商业的负责人等等，也一样去找日本人谈事情。所以这个部分反而还好说，但是后面他所做的事情就就比较严重了，因为他帮日本做了许许多多的事情，因为他得到了许多的特许。好，我们来稍微讲一下谷显荣哈。谷显荣是一八六六年二月二号啊，在鹿港出生的。他在二零四番地，他的父亲呢叫孤琴哈，琴就是钢琴的琴。他常年卧病，他生下来的第二年就去世了。好，那他靠着母亲一手把他养大的哈。那么他从小身体就比较哦壮硕，很聪明又敏捷哈，个性又豪爽。在游戏的时候，他会在当群众里面的这种指挥的哈。那么据说他有一次很冒险，不小心掉到那个自在庭院里面的井里面去了，就有一个年轻人把他救起来。好、哦，那么一个叫郭莲这个人，所以他一直感念郭莲这个人来救过他哈、哦。那么他也进跟人家进士读过书啊、哦，那么算是一个头脑清晰，也很能够名列前茅的一个一个青年人哈、哦。他以后啊，他因为他的成绩不错，大家都期待他以后哈。哦可以在嗯仕途上面有所发展哈、啊，有所发展。但是呢，他是一个聪明人，他知道说整个时代是一个大变局的时代，特别是在鹿港哈，陆、啊、港那里是一个商业中心，所以他看到许多商业活动越来越繁盛，啊，许多人进进出出的这样的一个繁荣的贸易时代来临了，所以他立志从商。十九岁的时候，哈，他就到台北来当苦力、当教父，然后从事南北货的买卖。后来自己开了一个叫嘉诚、还有嘉义两个堂号，跟大陆的一些商店进行贸易。好，然后后来当然他也有跟清廷结合起来，哈，去平定一些地方上的小的动乱等等的，所以也获得五品的军功。毒品军工，因此他跟清廷是有在嗯有合作的，并不是完全是一个嗯被称之为是一个游民，就是说哦，很多历史记载说他是一个台北的游民等等，其实并非如此啊。他、哦、后来呃，一八九一年的时候结婚了哈，在二十几岁、二十五岁的时候结婚啊，就在台北城开设一个瑞昌成号，在一八九一年的时候。那么我们都知道，一八九一年这个时候，其实，嗯，台北已经跟世界各地有很完荣的贸易了，哈、啊，特别是跟南洋那边，因为中国有许多呃劳工到南洋去，到东南亚去开垦，也有很多商人、商号等等在那边活动，所以台北这边产出的什么呢？樟脑也好，茶叶也好，糖也好，外销到那边去，乃至于台北这边的茶叶。都可以外销到纽约去了，所以整个台湾是面向世界开放的一个新的商业时代，在这个时期来临了。也正是因为这样子，所以日本才会看上台湾。他看到台湾是一个面向世界的港口，而且这个面向世界的港口，同时面对大陆的是福建东南沿海的整个生产基地。因此，我常常说哈，从历史来看，台湾就是。大陆面向世界的某一个窗口，某一个窗口，而通过福州、上海等等哈，辜显荣做他的贸易做得非常成功，而且曾经跟南洋那边哈签订许多合合约啦等等，乃至于他也曾经啊跟清廷签订他去供应煤矿，所以我们说哈，辜显荣在这个时候已经是一个小小的知名的商人了。那么，在一八九五年的时候，日军在攻打台湾，而清朝的官兵要撤退的大混乱之中，哈，他去被邀请，然后代表台北的士绅去请日军来进城。我想就是这样的一种情境，哈。那么当然他还算运气好，因为日本人不敢信任他的时候，如果日本把他逮捕，然后甚至于把他枪决了，他怎么办呢？还好美国的。这些纽约先驱报的记者啊，或者英国啦、德国的商人，都到达了，所以日军就听了他们的话进城了哈。否则的话，他还是很危险的。但是最重要的，我觉得台湾民间对于辜显荣比较难以原谅的是什么呢？他跟随了日军的攻打的主要领导者，叫北白川宫能久亲王。北白川宫能久亲王率领了禁卫师团向南台湾推进，然后一路打义军，打抗日的义军。但是他作为他随团的一个台湾人，协助他们去攻打这些抗日的义军。那么，甚至于他作为台湾士绅，跟着日本的官方的人啊，到东京去，受到日本警察界的接见，哦，授予勋章等等的。这个就是后来他被民间所不能原谅的地方啊。那么，特别是什么？特别是带着日军南下攻城的时候，死伤很多。那他还跟日本做了一个什么事情呢？他建议日本实施保甲制度，就是这种连坐制度。保甲里面呢，只要这个甲里面谁出了问题，哈，这个庄里面谁出了问题，大家一起连坐。这个就使得抗日的义军在反抗的时候很容易。为了自保，所以地方上的一些嗯乡民等等，就会跟他们做区隔。好，为了自保，所以他所推出的这个方式啊，保甲这个制度，其实对于日军治理台湾产生了很大的作用，也就是平息了台湾所有的反抗军的可能性，这才是最麻烦的。当然，他因为。他去迎接日军进城，所以得到很多总督府给他的特许，后来变成一家的巨富哈。那这些特许里面包括什么？总督府颁布关于林业跟樟脑制造业的取缔规则，所以樟脑业都必须提出申请审核。那么辜显荣是全台湾通过审核的三十七个人之中的一个。不仅这样，他还取得樟脑制造的许可证哈，然后还可以贩售等等，他变成了。一个一个大的富商啊，用他赚来的这些钱做了很多船舶，开始做他的贸易。那同时呢，他也取得日本给他的所谓的盐业买卖啊，就是说日本台湾的盐本来是自由买卖的，后来成为专卖。日本人取得樟脑跟盐的一种专卖的特许，这个就是辜家后来富裕的一个经济基础。当然还有土地开发等等都是这样哈。这个就是后来古显荣。崛起的一个原因，当然，台湾民间对他还有很大的不满，在于一九二一年社会运动起来的时候，文化协会成立了。那么，文化协会结合了台湾的农民，还有台湾无力的，特别是种甘蔗的这些贫困的农民，举办了无力者大会。无力者大会就是希望说，让台湾的无力的农民、工人能够结合起来。互相帮助啊，进行反抗。可是辜显荣另外成立了一个协会，所以被文化协会嘲笑他成立了一个是有利者大会，结合这些士绅等等，然后去跟这些无利者的文化协会的人对抗。因此，文化协会的人、农民运动的知识分子等等，对辜显荣是一片的批判之声。所以，当我们重新看到辜显荣这样的一个角色的时候，其实我会觉得台湾的价值观是非常混乱的。因为他在乱世中去迎接日本人进来，他得到一世的荣法富贵。然后在一九四五年之后，他作为出卖者，好像也一样的荣法富贵。那么，因此我们会常常想说：，那么如果在政权轮替的时候，是否台湾人很容易出现某一些人是向着政权的有利者靠拢呢？其实这种事情并不少见。1945年台湾光复的时候，国民政府本来在台湾还要清理清理过去靠日本人致富的这些啊、呃、所谓的走狗或者是汉奸等等。可是等到国民政府的官员一来的时候，许多从日本获得利益者、有钱有势的人，照常用他们的利益去收买官员，所以就抹去了他们的历史的功过了。啊，他继续成为有利的、有权势的人，这个就是政权轮替在台湾几次翻云覆雨之后，留给台湾的某一种很特殊的性格。有时候我也在想，有这样性格的台湾是比较有韧性呢，还是更有生命力呢？或者是人在气节在不断不断的政权轮替中，人的气节也被磨损了呢？当然，这是一个作为历史学者的一种。反省哈、啊，可是我们回过头去想说，生活在不断政权轮地下的台湾哈、啊，你想到一八九五年的时候，国家没有了，然后清朝要走了，再来统治的人不晓得是谁，国企要变换了，未来你会面对一个什么样的时代，什么样的局势呢？生活在那个时代的小小的老百姓是多么彷徨，多么无助啊！我想，我们对历史以及历史中的人。我们会有多一点的温情，多一点的谅解，以及多一点点的敬意，因为能够生存下来是多么的不容易。好，我们今天就先讲到这里咯，谢谢。